0: Olá, povo do Jornal da Record News. Hoje, queria começar mostrando imediatamente aqui o nosso telão, onde o ministro Sérgio Moro está dando uma... Eu diria que ele foi convocado. Não foi um convite para de convocação. Às sete horas ele está falando. Vamos acompanhar ao vivo agora, diretamente, de Brasília. Vamos lá. Então, os
1: próximos deputados inscritos, deputado Jorge Sola, Reginaldo Lopes, Célio Moura e a líder Joênia... Então, com a palavra, o deputado Jorge
0: Sola, três minutos. Bom, a gente tem aqui para mostrar para você, ah, diretamente, é, uma edição com os principais momentos. Você vai ver daqui a pouquinho, ok? Mas não foi só o Moro que está lá em Brasília, o Faísca também. O Faísca é um ante herói aqui do Jornal da Record News. E olha, hoje o Faísca brilhou lá em Brasília. Ele conseguiu que o seu projeto da previdência dos gatos fosse aprovado na íntegra. Olha lá. Previdência dos gatos lá em, lá em Brasília. Como é que ele conseguiu isso? Graças ao apoio da bancada do PGG, o Partido dos Gatos e gatos. O projeto provado prevê que o Faísca vai trabalhar pouquinho tempo e vai se aposentar com 100%. Olha, segundo ele me contou aqui, vai ser aposentadoria mais alta do que ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas a gente fez uma pergunta para ele, escuta, excelência, quem é que vai bancar essa maravilha aí? Esse disse, olha, quem vai bancar é o um distinto público. Na sua opinião, você acha que é justo que as pessoas recebam aposentadorias tão diferentes? Um, bem baixo, salário mínimo, né? e outros, 28 pau, 34 pau de aposentadoria? Gostaria que você fizesse um comentário aqui comigo, pode fazer aqui nas nossas redes sociais da nossa Record News. Bom, o nosso portal, que é o R7.com, está dando aqui também outra notícia da noite. Estados e municípios ficam fora do, da, da, da relatoria da Previdência. que vai ser votado amanhã, está aqui o relator, né? Samuel Moreira. Está aqui, então, no uh, nosso portal R7.com. Veja também aqui outras notícias, para a gente poder entender, porque hoje é uma noite muito agitada. Ainda o caso Marielle, o marqueiro diz que viu um homem jogar fuzis no mar, na Barra da Tijuca. E as americanas se classificam para a final do Campeonato Mundial de Futebol na França. Mais um round entre deputados da oposição e o ministro Sérgio Moura. Agora, na Câmara. Vamos mostrar momentos mais emocionantes desta disputa.
2: Gente, eu vou encerrar a reunião, que eu vou passar a palavra ao ministro. Todo mundo está olhando para trás, para essa escolinha do professor Raimundo aqui.
0: Deputados venceram o braço de ferro e jogaram no colo dos governadores e prefeitos as reformas da Previdência estadual e a municipal. É vai
1: filho, vai.
0: Uma ação entre amigos. Investigação que apura é fraude na eleição da presidência do Senado, arquivada. Não encontraram o fraudador. Será que estavam interessado em encontrar? Ah, mas que vergonha! Finalmente, a CPI da tragédia da Vale. O Dromadinho apresenta o relatório e indicia dirigentes atuais e anteriores da empresa. Remédios devem ser vendidos em apenas... Caixinha ou podem ser fracionados de acordo com a necessidade do paciente. Hoje você vai ver o outro lado. Qual é a sua opinião? Você acha que vender remédio de forma fracionada ou unitária pode pôr em risco a saúde das pessoas? Manda sua opinião para nossa live. Pode ser pelas redes sociais da Record News ou então no meu Zap Zap, que é 11 São Paulo. 942 Me engana que eu gosto senador Cassato vai receber, até o final dos seus belos dias, uma aposentadoria de 11 mil reais. O dobro do teto do INSS. Será que o crime compensa?
1: Como é que é?
0: É possível viver uma única semana sem o uso de plástico? Uma menina diz que sim. E conta a história de um dos maiores poluentes da atualidade. Pergunta aí para as tartarugas o que que elas acham dos canudinhos plásticos. O presidente da França tem razão. Em junho, aumentou em 60% o desmatamento da Amazônia. O que já se derrubou é sete vezes o tamanho da cidade de Paris. Na gaveta do Jornal da Record News. Quando é que o Coringão vai pagar a dívida do Itaquerão? Beira aí mais ou menos um bilhão de reais. Chora, fiel. A nossa imagem do dia... É a lua encobrindo o sol e reinando soberano no céu. Místicos, bruxas, duendes, magos e a equipe do Jornal da Record News fazem previsões cabalísticas. Já o Faísca imita o pequeno príncipe e ordena que o sol se apague em pleno dia. Ele está cada vez mais poderoso. Este Jornal da Record News Deus é aquele que você já se acostumou com multiplataforma. Além da televisão, nós estamos em todas as redes sociais. E na soma de tudo isso, você pode utilizá-las para participar das lives. E também cobrar da gente, busca de isenção e busca de interesse público. Reunião de pauta, 5 da tarde, para você fazer comentários. Hoje, com a participação dos nossos... É, dois companheiros, a Júlia e o Felipe Ok? Aí conosco, portanto Nossa hashtag aqui para você fazer comentários É JR News Fica fácil de você conseguir para você poder, vamos dizer assim, balizar o jornal Nós temos aqui uma palavra Uma frase do Berco do Eco Diz o seguinte, conhecer é cortar E selecionar É o que mais jornalista faz É cortar e selecionar E se um dia cair na mão de você o livro uh, O nome da Rosa Não deixa de ler, desse cidadão aqui Bom, os servidores de Estado e município estão fora da proposta da reforma da Previdência. Como assim? O relator, que é o deputado Samuel Moreira, hoje ele deu outra versão do parecer. Outras mudanças vão manter a idade mínima da aposentadoria de servidores, que é de 62 anos para mulher e 65 para homem. Aumento do número de categorias que pode ter aposentadoria especial. Bom, com essas mudancinhas aí, a economia prevista para o cofre público era de 1 trilhão e 71 mil reais. O texto vai ser votado amanhã pela Comissão Especial e nós vamos, então, obviamente, mostrar para você aqui. O ministro Sérgio Moro, vamos olhar que ele está ao vivo ainda. Dá uma olhada aqui. Olha lá.
1: É porque eu não consegui... Eu eu estou pedindo a assessoria para consultar primeiro. É, se, eu acho que seria melhor o primeiro o Célio Moura falar e, na sequência, depois dos três minutos, a gente é, avalia a questão.
0: Bom, está falando então ao vivo. Até aí, tudo bem, ok não? Quando começou a sessão hoje, deputados ficaram, vamos dizer assim, empolgados, ok não? E teve até gente que se exaltou, dá uma olhada.
3: Então, o que nós temos ah, é que, depois de seis meses de atividade no Telegram... Tudo, todas as mensagens são apagadas, inclusive na nuvem. Ah, então, assim, eu não tenho mais essas mensagens, já falei isso publicamente mais de uma vez. A minha opinião, e aqui é uma opinião informal, é que alguém com muitos recursos está por trás dessas invasões e o objetivo principal seria é, invalidar condenações da Operação Lava Jato e impedir novas investigações.
0: Bom, mas... Uh... Depois, outro round, teve um tumulto aí. né? E sabe que o cidadão até usou uma palavra de baixo calão? Dá uma olhada aí. Esse daqui é o que foi aprovado
1: nas três comissões. E o que está sendo tratado aqui, presidente? Eu estou vendo aqui, são temas diversos de condenações do Lula, são temas correlatos. Senhor presidente, eu peço a sua interferência para que assuntos que não sejam desse bojo aqui. Aprovado pelas três comissões, não sejam tratados aqui. O parlamentar que usar da palavra para falar de assunto que não seja referente a esse assunto aqui, seja cortado a palavra dele.
0: Bom, foi nesse momento até que um deputado chegou, o procurador Deltan Delenoy, né? que aparece aquela suposta troca de mensagem entre ele e o Sérgio Moro.
2: Nenhuma não fale assim, deputado. Não fale assim. Vossa Excelência tem que utilizar o um linguajar mais apropriado dentro do Parlamento. Tá bom, deputado. Deputado Rogério Correia, passar a palavra à Vossa Excelência, garantindo os 3 minutos e 18 que tinha travado. Peço respeito ao orador que está utilizando a palavra. Deputado Rogério. Deputado Valdir, por favor. Deputado, não precisa gritar, que coisa desagradável ficar gritando aqui no meio. Deputado Rogério, com a palavra.
0: Mas a gritaria não terminou ainda. Continuou o presidente da comissão que você viu aí, é... Comparou a audiência lá, o pessoal que estava lá, a um programa de humor da TV brasileira. Dá uma olhada. Por favor,
2: pelo amor de Deus, se controlem. Vou passar a palavra ao ministro Sérgio Moro. Gente, eu vou encerrar a reunião, porque eu vou passar a palavra ao ministro. Todo mundo está olhando para trás, para essa escolinha do professor Raimundo, isso aqui.
0: Escolinha do professor Raimundo? Aquele que falava que o salário é desse tamanho assim? Pois é. Mas além da escolinha do professor Raimundo, até desenho animado foi citado hoje. Dá uma olhada aí. Eu consigo entender até a a indignação, é porque
1: não se ofendam com o que eu vou dizer, mas está parecendo aquele desenho animado do Piu Piu. Cada plano do Frajola dá errado. E olha que faz faz tempo que vem alguns planos desses dando errado. O último com esse rapaz aí, que eu não vou nem citar o nome dele... É, porque não é digno dessa nota, e para mim eu não considero ele um jornalista, considero ele um ativista. Como ativista, tudo bem.
0: Frajole Piu Piu. Bom, bem no meio da fala do Moro, para responder os deputados, o que aconteceu? Nova confusão. E sabe por quê? O deputado levantou para ir fazer xixi. Aí o que aconteceu? O outro, que era dentro do partido, foi lá e sentou no lugar dele. Bom, aí dessa essa confusão aí.
2: Gente, se eu ficar cuidando aqui, até de quem foi no banheiro e o outro sentou no lugar, pelo
0: amor de Deus, não tem o que fazer. E o salário, ó. Ele lembrou bem, o salário, ele voltou a falar do professor Raimundo. Bom, assim que o negócio do lugar lá, né, no plenário, foi superado, aí começou um bate-boca entre o ministro Moro e a deputada Maria do Rosário, do PT. Mas espero que,
3: ainda que isso não aconteça, que os fatos sejam devidamente elucidados pela Justiça Estadual, do, uh, pela Justiça Estadual Ministério Público Estadual e Polícia Civil do, uh, do Estado do Rio, Rio de do
2: Osário, Por favor, não interrompa o ministro. Ele responde oportunamente. Só peço que ninguém interrompa a fala dos outros, nem deputados nem deputados, nem deputados, deputados interferir
3: na, na, na... quando foi feito indagações... Tratei a vossa excelência com urbanidade. Eu peço que eu seja tratado com devida urbanidade. Eu acho que a imunidade parlamentar protege de ofensas, mas eu acho que elas deveriam ser evitadas.
0: Você acha que o bate-boca terminou? Terminou, não. A deputada não concordou. E aí voltou novamente à discussão.
1: Está definido que o convidado tratará do tema perguntado e, ao tratar do tema, responderá as questões. Eu, quando trago isto ao senhor presidente para que fale ao que se encontra ministro até esse momento, o senhor tome a seguinte providência, que, pelo menos, se ele não quiser responder, ele diga que não quer. Porque simplesmente desconsiderar...
2: Deputada, só um minuto, isso aí já não é mais questão de ordem. Não, 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 não confere, não confere. Eu não vou permitir que comece a obstrução durante a nossa reunião. Vamos deixar o ministro terminar de falar, passar os outros oradores que vão utilizar a palavra. Então, a palavra está com o ministro Sérgio Moro
3: por um minuto e vinte para concluir a sua fala.
2: Não, vou eu permitir fui, que
3: suspeito... Eu fui convidado para falar sobre supostas mensagens hackeadas. Você falando de outra coisa, Existe alguma mensagem hackeada relativamente àquela data apresentada? Não. Então, a as, as vossa excelência que está fugindo do debate. Tá? Agora, a decisão que eu tomei na data está nos autos. Mas não vou entrar num bate-boca com a vossa excelência. É isso aí.
0: Bom, na verdade é que os deputados queriam mesmo era também, entre outras coisas, aparecer aqui no Jornal da Record, não uma olhada questão da TV, senhor presidente. vejam bem.
2: deputado,
1: vejam é, bem. até
2: aqui eu já, já tenho a decisão para isso. eu me eu comuniquei entrei em contato com o pessoal da TV Câmara então realmente está lá na previdência e aqui tá o dois, então tá tranquilo. não, deputado, não cara. passa a palavra ao deputado Joseildo Ramos. a TV Câmara, a TV Câmara. deputado, por favor, por favor. Eu, eu detesto ter que cortar a palavra dos outros mas eu tenho que passar a palavra ao deputado Joseildo
1: então, com a palavra, o deputado José Hildo. Tome providência, presidente. A, a TV Câmara não está transmitindo a audiência pública aqui com o ministro
0: de Estado. Pelo jeito sobrou até para a TV Câmara. Todo mundo queria aparecer na TV Câmara, sem maquiagem, sem nada. Bom, os deputados só esqueceram que, assim como os discursos deles, não são só os discursos, as broncas também estão sendo vistas pelo povo brasileiro. Né? E dessa vez... Voltou até o famoso PowerPoint do Lula. Dá uma olhada. Eu preciso ouvir de vossa excelência...
2: Ai, só, só um minuto, deputado. Desculpe, eu detesto ter que dar bronca em vocês, deputado. Mas, por favor, eu peço... Não, 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 vossa excelência. Vossa excelência está utilizando o seu tempo. O deputado Bongás está atrás de vossa excelência levantando um cartaz assim. Eu detesto ter que dar bronca, mas, por favor, deputado Bongás.
0: Apenas
2: não faça isso.
0: Bom, depois dessa interrupção, o deputado José Hildo voltou a falar. E, novamente, o Francisco que é o presidente, esse mais fortinho que está aí, não é? se ele gostou do que ele ouviu lá.
1: Agora, me perdoe, presidente. Nessas suas intervenções... Vossa Excelência atrapalha deliberadamente o raciocínio da oposição aqui. Não, olha aí, deputado.
2: Não, não pode gritar, deputado, só escute. Quem obstruiu obstruiu sua palavra foi um deputado da oposição atrás de você com cartaz. Foi por isso que eu tive que interromper. Porque um deputado da oposição me cobrou que seguisse o regimento. Vocês me cobram que sigam o regimento. Vocês subvertem o regimento e depois gritam. Entendeu? Não, tudo bem. Tudo bem. Eu vou devolver a palavra, deputado. Manter, para você possa terminar. Apenas dizer que vocês cobram respeito ao regimento, vocês subvertem o regimento, e depois gritam comigo dizendo que eu não sigo o regimento. Então, só por favor. Olha isso.
0: Olha aí. O deputado Francisco é esse presidente que você viu aí, e ele, ele pode cortar o microfone na turma lá. Quando ele percebe que todo o tempo, ele pimpa, pode cortar. Né? E quando começa a bate-boca, ele corta também. Bom... Mas o deputado Felipe Barros aproveitou o tempo para cutucar os críticos, né? não do Sérgio Moro, mas isso aí criticou os críticos que criticam o Sérgio Moro. Hoje é o dia, senhoras e senhores parlamentares,
1: em que denunciados, réus e amigos de condenados que sempre calaram quanto aos seus erros... Estão interrogando o juiz da maior operação de combate à corrupção do Brasil É tão grande essa corrupção, senhor presidente Que nós sabemos que as empreiteiras, muitas delas, tratavam políticos como com apelidos Quero que o senhor ministro Sérgio Moro se recorde desses apelidos Montanha Amante Solução Guarulhos, pescador, ou seja, apelidos de muitos desses casos de parlamentares que aqui ainda se encontram e que agora estão questionando o juiz da maior operação de combate à corrupção.
0: Montanha, amante, quem será que ele está falando? Bom, mas o homem não parou por aí não, ele continuou. Brigando lá no, no Senado
1: Mas pau que dá em Chico Dá em Francisco também, ministro Sérgio Moro Gilmar Mendes E o caso do ex-deputado do PT Vadidamos. O ex-deputado disse Eu estive ontem com o Gilmar É o Gilmar Mendes Então, assim, nós temos que aprender A perceber o jogo de xadrez e fazer política Hoje o Gilmar é nosso aliado Frase do ex-deputado do PT Vadidamos. Marco Aurélio e a defesa do Lula Todos nós vamos se lembrar que no começo do ano Marco Aurélio simplesmente Deu uma defesa Deu uma uma decisão para soltar Todos os condenados de segunda instância E 48 minutos depois A defesa do Lula Já havia protocolado no STF Um pedido para soltura do Lula Então houve uma conversa Com o ministro Marco Aurélio Com a defesa do Lula Eu queria ver esse mesmo empenho Em bater, em trazer para cá o ministro Sérgio Moro com os ministros do STF Mas tem mais O deputado Paulo Pimenta disse agora há pouco, todos vão se lembrar daquele desembargador mequetrefe do TRF4, o Rodrigo, Rogério Favreto, que soltou o Lula numa decisão de plantão do TRF4. E aí o deputado Paulo Pimenta foi questionado, ele que é autor desse pedido, foi questionado e o Paulo Pimenta disse, sou do Rio Grande do Sul, conheço as pessoas. Deputado, você estabeleceu conversas com o desembargador Favreto, aquele desembargador mequetrefe?
0: Pela madrugada, desembargador, maquetrefe, foi isso que foi falado lá agora há um pouquinho? Bom, mas como você percebeu aí, os ânimos seguiram a flor da peste, né? E teve até deputado que atacou o governo, mas teve deputado também que atacou a oposição e teve até direito de resposta.
2: Eu gostaria de passar a palavra ao próximo líder, apenas porque estamos vendo as notas taquigráficas e não houve citação explícita ao nome de nenhum deputado. Não, não, não houve, não, não Nós estamos com as notas taquigráficas. Oi? Não, eu passo? Tá bom, deputado. Tá bom, deputado? Deputado, o que eu estou te falando? Precisa quebrar a mesa, é
0: patrimônio público. Bom, os deputados continuam lá pedindo direito e resposta. A situação de um lado, a oposição do outro lado. Né? E aí, logicamente, que é uma tática democrática, sem dúvida alguma. Mas aí a sessão não anda. As
2: notas notas taquigráficas falaram que apenas o deputado Paulo Pimenta. Apenas o deputado. Deputados. Eu sei, deputado. Deputado, eu sei. Eu entendo. Mas a questão regimental é quando é situação explícita. Eu não tenho o que fazer. Se eu for conferir a todo momento, porque está todo mundo aqui meio que dando uma chincalhada no outro. Se eu conferir toda ordem de resposta, não toca a comissão.
0: Falou esse presidente, hein? Esse é o Francisquini. Até aí, parecia que ele estava calmo, né? Mas eh, chegou um momento que o homem mostrou que também não tem sangue de barata.
2: Deputados, por favor. Deputados, por favor, se sentem. Se eu estiver errado em uma decisão que eu tomar, pode recorrer à minha decisão. Pode recorrer. Eu acabei de analisar aqui e eu estou agindo dentro da legalidade. Senhor presidente, passa a palavra por
0: um minuto, deputado Admiranda. Miranda. Era a beija que estavam gritando? Não entendi bem. Bom, enfim, nessa altura, o Moro já estava lá há quatro horas. Agora são 9h22 ele continua lá. Bom, enquanto o deputado Fábio Tade falava, deputada professora Marcivânia... Aproveitava então, <risos> para comer alguma coisinha, porque pô, horas e horas lá sem comer nada, eu vou dar uma olhada nisso aí. O senhor
1: afirma que não se lembra do conteúdo de algumas mensagens, sobretudo em relação ao Dalagnol.
0: Bom, como você vê é o seguinte, o presidente da sessão, que é o Francisco né, várias vezes ele ameaçou parar com tudo se os deputados continuassem aí brigando. E, dá mais uma olhada. Nós já estamos chegando a um ponto da
2: reunião em que as perguntas começam a se repetir e a falta de respeito começa a preponderar. Então, se for nesse sentido, logo nós encerraremos a reunião, porque o escopo parece que
3: já está sendo alcançado.
2: Apenas, então, vamos ouvir o ministro.
0: Bom, a deputada Gleise Hoffmann, que é presidente do PT, questionou, questionou Moro sobre a atuação da esposa dele.
4: O advogado da Aldebrecht Tacla Duran, denunciou o advogado Marlos, Arnos de ser, Marlos, Marlos Arnes de ser, ser extorquido em mais de 600 mil reais e mostrou o depósito para o jornalista Jamil Chad. Ele também acusou o advogado Zucoloto. Isso é sobre a Odebrecht. Eu quero te fazer uma pergunta bem objetiva, o senhor diz sim ou não, pode ser com a cabeça. Sua esposa Rosângela Moro, trabalhou ou teve escritório com os advogados
3: Marlos Arnes e Carlos Ocoloto, sim ou não? Relativamente à referência à minha esposa, eu lamento, repudiar essa sua afirmação. Não é? Eu acho assim muito baixo, que acho muito baixo a minha conduta pode ser atacada, pode ser atacada lava-jato, mas colocar familiar que não tem qualquer relação com isso. Eu só fiz uma fatos, pergunta,
1: não, não afirmei. eu
3: Repudiou a insinuação. Não atacou ninguém, foi feita uma pergunta. O se senhor tem que perguntar sobre o marido dela, o senhor
0: presidente. Continue, a Bem, eu repudia essa insinuação. Mulher do muro, o marido deputado. O marido deputado é o ex-ministro Paulo Bernardo. Conhece? Né? Bom, mas se você disser, mas deu tempo para mais discussão? Deu, não parou a tarde inteira. Nossos companheiros aqui selecionaram. Dessa vez, protagonista foi o deputado Marcelo Freixo, de um lado oposição, e o delegado Valdir do outro na situação.
4: Deputado Valdir, por favor, não tumultue não, tem um tempo a audiência, deputado Valdir.
0: Bom, tá aí. Agora são nove e vinte o Moro continua lá. Não, então estão sete horas, começou as duas, Acho são sete ouve, horas e vinte Vamos ver aí, o que está falando de o Moro.
3: Isso é um fato indisputável. Mas se foi um hacker isolado, um grupo ou alguém contratou essas pessoas, isso está sendo
0: objeto de investigação. Tá? Bom, Relativamente os a principais momentos, Rio, ele continua lá, se acontecer viagem, qualquer tá coisa tá relevante, viagem, obviamente tá a gente tá vai mostrar para você que mesmo. nós estamos com um sinal ali, é. ok? Vamos para a primeira live dessa edição especialíssima aqui do nosso Jornal da Record. Às sete horas e meia, o está sendo ouvido lá na Câmara dos Deputados, o pessoal continua fazendo pergunta para ele. E agora reparei que o presidente da comissão ali não é mais o Francisco, aquele fortinho. Agora é uma deputada. Na hora que eu descobri o nome dela, eu vou falar para você. Está aí ao vivo, ainda lá. A presidência da República. Nessa história aí de acordo entre a Mercosul, União Europeia, surgiu uma discussão em torno do agrotóxico. E aí muitas pessoas começaram novamente a discutir, pô, mas dá, dá para comprar alimento com um agrotóxico, esse que a gente compra na feira livre? Se lá na Europa eles fazem restrição, a gente pode fazer aqui também. Faz mal para a saúde. Bom, gentilmente conosco está então o Nicolas Vital, que aliás, é nosso companheiro jornalista e autor do livro Agradeça aos Agrotóxicos por estar vivo. Né? E ele está aqui conosco. Nicolas, obrigado aqui pela participação no Jornal da Record News. Boa noite, Heródoto.
5: Boa noite a todos os amigos da Record News.
0: Agora, Nicolas, é, por que o que um agrotóxico poderia conservar a nossa vida, porque a impressão que a gente tem é que ele tira a nossa vida.
5: Não, Heróquia, é, nenhuma coisa nem outra. Na verdade, o título do livro ele é uma referência a, a, ao aumento da oferta de alimentos que o que a adoção dos agroquímicos proporcionou né, para toda a humanidade. A gente vê que desde os anos 1960 até hoje, bilhões de pessoas para 7,5 bilhões, a gente vai chegar a 10 bilhões e se a gente não conseguisse produzir alimento em quantidade, em qualidade suficiente, a gente não poderia alimentar toda essa gente. Então o nome do livro faz referência a, 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 a esse ganho de produtividade e de forma alguma eu, eu digo que que ele faz bem ser consumido, ele é um, um insumo importante para a agricultura, mas... Longe de de fazer bem para o corpo humano.
0: Entendo. Agora, Nicolás, então, nessa linha que você você citou, se nós não tivéssemos essa tecnologia, então, nós não teríamos uma produção de alimentos tão grande como nós temos no mundo hoje? Aonde se diz que hoje não falta comida, falta renda para comprar comida, é isso?
5: Exatamente. E sem os defensivos... os agrotóxicos, as praguicidas, eles têm muitos nomes... Uh, sem eles, a gente perderia a batalha pelas pragas, né? Isso ocasionaria uma redução na oferta de alimentos. As pragas, elas destruiriam boa parte desses alimentos. Reduzindo a oferta, você, consequentemente, teria uma um aumento no, no valor dos, do, dos alimentos, né? Então, na verdade, uh, esses são insumos fundamentais para a gente garantir a oferta e alimento em quantidade e qualidade. Então, assim, muita gente defende que a agricultura seja exclusivamente orgânica. Na teoria, é muito bonito. Só que na prática, a gente teria uma redução de até 40% na oferta de de alimentos. E aí, a comida ia ficar mais cara, algumas pessoas não iam conseguir mais acessar os alimentos.
0: Quer dizer, então, que se fosse uma agricultura só orgânica, ou seja, sem nenhuma utilização de produto químico, a queda seria de 40%. Com isso diminuiria a oferta do mercado, o preço 100%. ia subir, é isso? A
5: gente, é, claro que a gente tem, é claro que a gente tem alguns produtores mais tecnificados, produtores orgânicos tecnificados, que hoje em dia já conseguem fazer uma, uma, ter uma produtividade parecida com a, com a que utiliza defensivos. Agora, é impossível você fazer isso em grande escala. Por quê? Porque as pragas, elas são democráticas, elas atacam a, as lavouras orgânicas e as lavouras convencionais. Nas lavouras convencionais, você tem o advento dos produtos químicos, que a gente tem que encarar como se fossem os remédios das plantas, porque, assim como a gente, as plantas também são atacadas por insetos, elas também têm, uh, sofrem com fungos, bactérias, é a mesma coisa que o remédio com a gente. Quando a gente sofre um ataque de insetos, pernilongos, a gente usa o, o inseticida, quando a gente tem uma micose, a gente usa o tratamento na planta. No caso dos orgânicos, esse tratamento tem que ser manual. No caso de aparecer alguma, alguma larva, alguma lagarta, enfim, isso tem que ser retirado na mão. Numa, numa horta pequena, numa pequena produção, é viável. Agora, em grande escala, é impossível, não dá para você fazer o controle manual.
0: Bom, Nicolás, você acha que há 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 algum emocionalismo na análise dessa dessa situação ou não?
6: Sem
5: dúvida, Heródoto. Ah, Já começa assim, pelo nome. É uma coisa que é envolvida muito em ideologia, não só no Brasil, mas no mundo todo. Agora, agrotóxico, essa palavra já é muito agressiva. E é importante destacar que ela só existe no Brasil. né? No mundo todo, esse produto é denominado pesticida. Agora, existe uma campanha contra os agroquímicos que, na verdade, é promovida por pessoas majoritariamente urbanas que não conhecem como é feita a produção de alimentos e por outros grupos que têm interesse na venda de alimentos orgânicos. Porque a ciência comprova que... Ah, Os orgânicos, eles não são mais saudáveis, eles não são mais gostosos, eles não são mais nutritivos do que os convencionais. Isso as pesquisas indicam, não sou eu que estou falando. Então, esse esse pessoal dos orgânicos, eles precisam ah, criar um grande vilão para vender a solução dos problemas. Você nunca vê, por exemplo, uma embalagem de produto orgânico dizendo, esse produto é mais saudável, esse produto tem mais nutrientes. Por que que eles não fazem isso? Porque eles não conseguem comprovar, porque o produto é exatamente igual. E o produto convencional, quando produzido, seguindo as boas práticas, seguindo, aplicando na quantidade correta, esperando o período de carência, né, que é o o tempo até todo esse químico se decompor antes de você colher, esse produto é totalmente seguro para consumo e totalmente saudável. A gente teve recentemente uma análise né, do do programa de análise de resíduos que é feito pela Anvisa. E eles constataram que só 3% dos alimentos tinham agroquímico acima do limite permitido. E o mais curioso é que nessa análise de produtos convencionais, né, produzidos com agroquímicos, em 42% das amostras... Não foi encontrado nenhum traço de
0: pesticida. Entendo.
5: Então, isso prova que fazendo com boas práticas, é, é perfeitamente seguro e totalmente igual aos orgânicos.
0: Ok. Nicolás, obrigado pela gentileza, viu?
5: Eu que agradeço, sigo à disposição de vocês.
0: Muito obrigado. Bom, o Nicolás tal conosco. Vamos imediatamente voltar para Brasília? Parece que o negócio lá esquentou, olha lá. Vamos ver. Só na caixa aí. Mas, E agora começou a empurrar,
4: empurrar.
0: Eu
1: não posso.
4: Deputados, vamos sentar. Deputado, me sentar, por gentileza? Vamos
0: sentar, por favor. Vamos sentar, por gentileza.
4: Nossa,
1: esse aí que é obrigado. Deputados, vamos sentar. Não,
0: não, não. Deixa não, não, não. Deixa onde é que está o morro? Está sentado um pouquinho para cá, não é isso lá?
1: Olha que ele tá. acabou em confusão aí. Felipe, volta
0: a, a deputado tem que suspender a sessão, né? vamos ver. Felipe,
4: volta
0: a presidência. Está no cantinho, olha aqui do lado direito. Tá no Luizão, está dizendo que está no cantinho do lado direito. Tá tá do lado direito. Aqui. Ah, tá agora, mudou a câmera, Todo ah. mundo
4: <risos> por favor, sentem, por favor, deputados. Ah, sentem, por favor. Professora Vânia. Sentem, por favor. Deputados, sentem. Mas ela não pode,
0: enfim, deixar aí. Falou, depois está ah, senta, pessoal, por favor. Vamos, sentar. Filmar, Vamos
4: sentar.
0: Alô, pessoal do. do nossos companheiros lá da do SBT também estão filmando ali? Vamos ó.
4: sentar. Eu é peço aos assessores da comissão que retirem das notas. A expressão.
0: Vai tirar da. É retirar, que... eu tô... eu não é, é para votar, chega mesmo. Eu
4: vou retirar. Eu estou tô... não reti... Nossa, tô essa deputada
0: está brava. Ali olha, ali, ali de vermelho. Deputados,
2: sentem
0: por gentileza. Licença! Para
4: vocês
0: deixarem a Maria, filho da direita ali quem quer? O prótono? Eu
4: gostaria que os deputados
0: ó e... oh, nós estamos ao vivo aí né eu acompanhando ao vivo aí, essa confusão na de câmara de
4: retirar sem de retirar sem
0: tem uma ali que está realmente muito nervoso aquele cidadão aquele ali ó
4: olha
0: lá eu e ela está mandando o cara sentar o cara lá lá agora agora a confusão nós... foi por do lado eu... isso Maria isso o palavrão que eles estão falando não, não? É isso? Pega que ouvindo. Ladrão, ladrão. Ladrão. Ladrão, Nossa, o negócio tá realmente animado, hein? E ali aquele outro tá segurando a plaquinha ali. Que plaquinha que é aquela ali? O que é aquilo ali? Solução. O que quer dizer solução? solução é o nome que aparece lá na planilha da Odebrecht, não é isso não? Aqui tem mais outra plaquinha aqui, ó. Ah, não dá. Não dá. O pessoal tem que, tem que suspender a sessão, ó.
4: Deputados, foram, foi retirado das notas taquigráficas a expressão do deputado Glauber, tá? Não, foram vocês que acabaram a sessão. Vocês queriam acabar a sessão há muito tempo. Vocês acabaram a reunião, deputado? Tem uma outra
0: deputada ali também, muito brava. Quem que é ela? Jandira, pegada? Ali, ó, aquela senhora ali de, de, de roxo, acho que é Jandira. Sim. Está encerrada
4: a reunião. Encerrou,
0: tá bom. Olha lá, encerrou a sessão. Encerrou, mas o bate-boca continua, pessoal. Olha lá. Estamos ao vivo aqui, ó. Agora são 9 horas e 41 minutos. Eu. 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 Infelizmente, então nós perdemos um sinal aí, mas acho que você primeiro, olha, a gente ir rapidamente para o intervalo, é ou não é? Vamos rapidamente para o intervalo, para que a gente possa, então, chegar até o final do jornal. A situação tá, continua bastante animada, como você viu. Vamos lá. Bom, você está acompanhando ao vivo aqui a sessão da Câmara dos Deputados, a comissão onde está tá tendo inquirido o Sérgio Moro, que é o ministro da, da Justiça. Deu uma confusão bafafá. A presidente suspendeu a sessão, a houve ameaça base. de supar e continua lá a confusão. Vamos ler, foi ao vivo. Começamos novamente a
4: pedido da base.
1: Presidente.
0: Só para você saber, ó. voltou a sessão? Está aqui o Francisquelli, o presidente. Agora, agora eu perdi. Está aqui, ó. A Esse é o presidente da sessão. Deputado Francisco está aqui, ó.
4: começamos a sessão.
0: Ele estava dirigindo, foi substituído, foi fazer xixi.
4: Nós e aí deu
0: mais uma, uma confusão. Mas como você pode ver, está todo mundo aí dentro vamos, da aula. Vamos
4: continuar com a oitiva. O Moro
0: está na sala ainda, não? Onde é que ele está? Deixa eu ver. O ministro
4: está aqui. Está
0: aqui, na casa? Tá. Tem até deputado. Olha lá. Sentar, Luizão, mostra tá aqui, ó. Um deputado fazendo live vamos lá. Parece nós aqui, reunião. ó. Olha lá. Deputado fazendo live, outro deputado fazendo live. pessoal dá ligadão aqui nas redes sociais. Olha lá. Aliás, essa transmissão da, da TV Câmara é via rede social, é isso ou não? É internet isso aqui ou não? Internet, né? Tá. Por
1: favor, a gente vai retomar.
0: E aí? Nada? Bom, se a sessão voltar, a gente volta com o pessoal. Tudo bem?
4: a imprensa pode...
0: Nós uh, começamos aqui a falar com você, ontem no Senado reabrir discussão sobre possibilidade de venda de remédio de unidade. Aliás, você está até uh, opinando a respeito disso, ok? Bom, uh, hoje nós temos mais uma participação para a gente poder entender bem o assunto. Professora doutora Patrícia Moriel, professora de farmácia da Unicamp, gentilmente nos atendendo. Patrícia, muito grato pela gentileza, bem-vinda aqui no jornal.
6: Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite para participação.
0: Obrigado. Patrícia, acho que estava dando uma confusão danada na Câmara, lá, por isso tivemos que reajeitar aqui o horário. <risos> Patrícia, e aí? É, o que, que falta, então, para que a indústria ou o país possa ter o medicamento fracionado, vendido numa quantidade menor do que, às vezes, a gente realmente precisa?
6: Na verdade, para a gente poder ter esse fracionamento, as indústrias vão ter que se adaptar a isso elas vão ter que começar a, a fornecer para as drogarias um outro tipo de caixa né, de medicamento, aonde já vai vir a, o picote para ele ser fracionado. Então, no jeito que está hoje, os medicamentos que hoje nós compramos na drogaria, da forma que ele está embalado, a gente não consegue fazer esse fracionamento. Para isso, a indústria tem que fazer uma adaptação na embalagem E, na drogaria, vai ter que ter um espaço adequado para que o farmacêutico possa, então, fazer essa separação e venda desses medicamentos.
0: Agora, Patrícia, essa separação já viria da indústria separada, em cartelas menores, ou seria manipulada na farmácia?
6: Então, na verdade, a indústria vai fornecer para a gente já um blister... Né? O medicamento ou farmacêutico na drogaria, ele não vai estar em contato com o comprimido propriamente dito. Esse comprimido vai estar dentro daquele alumínio, né, que normalmente já está. A diferença é que o farmacêutico, ele vai poder picotar em individualmente esse comprimido. Então, em vez de ele dar a cartela completa, ele vai fazer esse picote e separar a quantidade exata que o paciente vai poder levar o que está na prescrição exato do que foi prescrito e não mais a sobra, né? Porque normalmente a gente tem uma sobra aí de comprimidos.
0: Mas, Patrícia, ele levaria também uma cópia da receita ou não?
6: Depende do medicamento. Na verdade, o que que vai acontecer? A gente vai precisar da atuação do farmacêutico muito mais forte dentro da drogaria, porque ele vai ter que explicar para esse paciente ter uma cópia da bula, né? Desse medicamento, porque o paciente, ele não vai levar mais a caixa completa, ele vai levar os comprimidos individualizados. Então, ele vai ter que ter uma cópia dessa bula e uma informação muito mais adequada dentro da drogaria para ele poder, sim, entender o que ele está tomando.
0: Entendi. Patrícia, obrigado pela gentileza mais uma vez. Muito grafo.
6: Imagina, precisando. Boa noite a todos.
0: Boa noite, muito obrigado. Professora Patrícia Morel, professora de farmácia da Unicamp. Bom, saiu do ar lá o negócio, lá da, da, da confusão lá? Bom, não tem problema. Vamos rapidinho então para fazer mais um debate, porque pode ser que o negócio lá vai ficar bravo. E aí a gente volta com eles lá. Vamos embora. Não temos mais imagem para você, para mostrar daquela confusão que teve lá na Câmara no depoimento do Moro. Por quê? Porque parou, acabou, se perdeu a sessão. A TV Senhora também acabou. Então, o negócio lá esfriou. Okay? Por isso não estamos mostrando Você lembra do assassinato da Marielle E também do motorista dela Era o Márcio, é isso ou não? Motorista Marielle Porque você sempre fala do Marielle Vamos é falar do outro rapaz também que morreu O motorista Bom, o dono de um barco disse que a polícia é, Que foi contratada para fazer o um bale- passeio de barco No meio do mar No meio da Barra da Chiduca, no Rio de Janeiro Um homem pegou vários fuzis E jogou na água Há suspeito de que parentes do homem apontado como assassino da Marielle Franca e do Anderson Gomes, agora é sei o nome, Anderson Gomes, jogaram uma arma usada no crime no ar. O policial militar reformado, Rony Lessa, e o ex-PM, Elcio Vieira de Queiroz, estão sendo apontados como autores dos assassinatos dos dois. Isso aconteceu em março do ano passado. Você lembra que durante a eleição da presidência do Senado, em fevereiro, havia mais cédula? Tinha 82 cédulas e 81 senadores. Então, o que aconteceu? Pó criou? Pois é, pó criou. A investigação foi arquivada hoje pelo corregedor do Senado, Roberto Rocha. A conclusão é o seguinte, não foi possível identificar quem é que botou um votinho a mais, em vez de 81 tinha 82 lá. Além disso, segundo a investigação, a chance de que algum coleguinha, sem querer, ele colocou dois votinhos na urna e por esse motivo tudo fica dito pelo não dito. Vamos ver como é que isso vai refletir na avaliação que a população faz sobre a credibilidade do Senado brasileiro. Por falar em credibilidade do Senado, você se lembra do senador Deucídio Amaral? Hoje é isso. A partir desse mês ele passa a receber uma aposentadoria, 11 reais, porque foi cassado. O pagamento foi autorizado pelo Senado, vai pagar direitinho, o Deocídio cassado. Ele é um daqueles 31 delatores irando em plentes para a Justiça. Isso porque ele não pagou, não pagou parte da multa estipulada no acordo da colaboração premiada. Ele deve 85 mil reais, parcela que sobrou de 1 milhão e 500 mil reais. E ele se comprometeu a pagar na justiça. E ele é um homem rico. Aliás, nós vimos aqui, mostrei para você, a festa de, não foi casamento, de 15 anos da filha dele, acho que nós mostramos aqui, foi uma coisa assim na babesca, mas o cara não tem dinheiro para pagar a justiça e não acontece nada. O relatório final da CPI do Brumadinho pediu o indiciamento de 14 funcionários da vaga vale, Além daquela empresa alemã que atestou que estava tudo bem. O nome é Tiv-Süd, nome alemão. Fez auditoria lá. Bom, os indiciados vão responder por homicídio com aquele que não tem intenção de matar, além de lesão corporal, destruição da, da, da natureza, poluição. Um deles é o ex da Vale, um cidadão chamado Fábio Schwartzmann. Está, portanto, lá também citado na, na, no relatório final. Morreu agora à noite o ex, a ex-presidente do Corinthians, eu a conheci pessoalmente, aqui em São Paulo, Marlene Mateus. Ela tinha 82 anos de idade e ela foi a única mulher a comandar o Corinthians. E ela era viúva do ex-presidente do Corinthians, um cidadão bastante conhecido aqui na cidade, chamado Vicente Mateus. Não se sabe exatamente, mas a Marlene Mateus foi presidente do Corinthians entre 91 e 93. O marido dela era famosíssimo lá. Né? O Vicente Mateus, só fazia muita brincadeira e ele entrava nas brincadeiras e eles vendo, havia frases que ele, era atribuído a ele, dizendo que ele dizia, bom, quem sai na chuva é para se queimar, segundo o Vicente Mateus. Então, e ele gostava disso, era uma pessoa extremamente bem-humorada. Obrigado aqui pela sua participação conosco, você viu aí ao vivo a confusão lá na Câmara dos Deputados. Tem a live agora, se você quiser fazer comentário sobre qualquer coisa agora às 10 da noite. Hoje é o Dia Nacional dos Bombeiros Militares. Em homenagem, a gente encerra aqui com a Banda Sinfônica do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro.